0: Nada tem o que ver com a ciência, mas se tantos homens em que supomos juízos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista?
1: Bem-vindo ao Notas de Rodapé podcast, seu podcast de literatura e gestão. Eu sou Nefer Neyfer França, estou aqui com Flávio Oliveira. Hoje traremos aqui um grande clássico da literatura nacional, né? Falamos bastante aqui sobre vários autores internacionais. Vamos falar aqui sobre um clássico internacional, mas antes disso... Lembrando você aí que está nos ouvindo, para seguir a gente lá no Instagram. A gente tem lá o nosso nossa página no Instagram, Notas Rodapé Podcast. Lá você consegue mandar mensagem para a gente, você consegue curtir nossos posts. Todo episódio a gente coloca um post diferente aí também, fazendo alguns comentários. E já tem pessoal aqui, o Flávio, sua mãe, seu pai... É, sua esposa comentando aqui os nossos posts viu Flávio
0: é uma legião de fãs ardorosos
1: <risos> brincadeira tão... brincadeira. É, a gente então... já tem seguidores aqui ó, é, mandar um abraço para o Ismael Isaac Pereira ele mandou uma mensagem pra gente aqui, vou ler a mensagem dele no ar aqui ó, bom dia tenho assistido e reassistido todos os episódios achei incrível a ideia de aplicar a lição aprendida nos livros e na gestão é, também aprendo muito. Vocês me deram coragem agora para ler Dom Quixote. Parabéns pelo trabalho. Olha só, Flávio. E
0: não que... é pouca coragem, hein, que precisa. Nossa senhora, isso é realmente uma influência positiva, parte do que nós nos propunhamos desde o início, aí, né, Neifer É tocar as pessoas, é jogar semente para ver germinar. Então. É
1: depois, depois que o Ismael mandou esse, essa mensagem para a gente aqui eu fui uhum. ouvir novamente o nosso episódio de Don Quixote e, uhum. e realmente a gente deu uns insights legais, assim, eu acho que também é, quem não lê o livro fica motivado a ler mesmo, porque a, a gente falou de tudo que circunda, né, assim, todos os episódios a gente fala, mas uhum. é, é, eu acho que eu tinha acabado de ler também, eu tava bem entusiasmado aí com Don Quixote, então foi, foi bem interessante.
0: Tem mais mensagem aí, Flávio, que mandaram para você? Tem mais mensagem? Não foi pelas redes sociais, algumas delas aqui foram tete a tete ou pelo, pelo celular, né? O Gustavo, o grande amigo Gustavo, comentou comigo que, com base naquelas nossas... Principalmente no episódio em que nós falamos do porquê ler os clássicos e, e da facilidade, né? Que muitas vezes a gente é, é, encontra dificuldades em abordar os clássicos, mas que há clássicos que são muito, muito fáceis de serem... É, lidos e, que, e pelos quais o uh, um leitor que está começando nessa, nessa jornada aí poderia iniciar, né? E, e ele falou, olha, por causa do que vocês comentaram lá, eu comprei um livro, é, um, é um, uma coleção né, de textos que inclui o Drácula, do Bram Stoker, o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Dr. Jack, o Mr. Hyde, o, o Médico e o Monstro, né? Do que Robert legal. Louis Stevenson. Então, já mais um aí que vai começar e, e, e vai começar muito bem, né? São histórias interessantíssimas aí, muito legais. É, teve nesse mesmo caminho aí, a Bel também falou comigo, me pediu dicas sobre por onde começar também. A primeira coisa eu falei para ela era, olha, leia lá, assista lá o um capítulo sobre o um episódio sobre sobre por que ler os clássicos, né, hum. e antes dela terminar, antes dela ir a ouvir esse episódio aí, eu comentei com ela, ela disse que já começou a ler também a Metamorfose, que legal, também é um interessante ponto de partida nesse, é, nesse mundo, né, e é isso aí, né, cara, acho que estamos, né, devagarzinho, longe de cumprir a missão, estamos no caminho certo, né, tocando aí algumas pessoas e fazendo os livros circularem, por é, eu, eu acho que um
1: trabalho como esse aí é justamente isso, né, uma que a gente gosta bastante, né, discutir, eu acho que a gente, primeiro a gente também faz pra gente, né, a gente consegue Sim. relembrar os livros que a gente leu, a gente consegue gravar melhor na memória o que a gente leu, discutir, trocar ideias, como se fosse aí um clube do livro, né, uhum. então daí a gente isso. fica discutindo sobre isso, mas também o principal propósito nosso aqui é o que a gente falou lá no episódio 00, né, é, que a dificuldade das pessoas em terem acesso a uma literatura clássica, ou às vezes ter um preconceito, ou às vezes é, não saber realmente o que ler, não ter uma Sim. influência positiva, é, porque isso se perde depois da escola, principalmente, é a gente retomar né, isso de uma forma, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Flávio, né, é, acontece com muita, muita gente, então, deixar um pouquinho de lado aí os best-sellers né, do momento. Você pode continuar lendo, se quiser, não tem problema nenhum. Mas tem também aí vários clássicos é, que a gente já passou aqui, muitos deles fantásticos e temos muitos outros para trazer aqui para vocês. Como de hoje, a gente, primeira vez, que a gente traz aqui
0: este autor. Flávio, quem é ele? É um dos autores mais injustiçados ou injustamente conhecidos. Boa parte por conta disso que você acabou de mencionar, né? Da maneira como lá na escola esses livros foram abordados. E aí muita gente acaba criando aí uma resistência em relação a alguns dos autores brasileiros aí de uma maneira é, muito injusta, né? Estamos aqui falando, vamos falar hoje sobre... Uma obra do grande Joaquim Maria Machado de Assis. E aí escolhemos aqui para começar, uma ótima obra de introdução também. E na minha modesta opinião, a, a mais divertida de todas, né? O Alienista. Muito bom. É um livro bem, né, bem curtinho aí. E realmente, eu lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu li esse, esse texto... É, eu, em época escolar também a gente tinha, eu tinha comprado um dicionário, um mini dicionário, pequenininho de bolso assim, que era era um capa azul, acho que era Luft e, e o alienista vinha junto como brinde.
1: Ah, que legal!
0: Do, do, do dicionário. Então eu lembro claramente assim de criança lendo isso aí, mas era certamente um texto é, resumido, né? Um texto compacto, não era o texto completo? Mas dá uma ideia de como esse texto é popular e como ele circula por aí de facílimo acesso, né?
1: É isso que você falou aí pela, por ser é, injustiçado, né? É, eu acho que varia bastante, né? Depende, obviamente, de, de cada adolescente aí, mas assim, quando a gente está na fase do adolescência, realmente é meio chato aí a gente ser forçado a ler. Eu acho que a gente já trouxe esse tema aqui mas é, é importante falar que sempre volta esse assunto, né? É, é. Seu amigo, Flávio, tal de Felipe Neto, ele, hum. ele falou nas redes sociais aí o seguinte, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de, Machado de Assis, agora em caixa alta, ele coloca aqui, ó, não são para adolescentes, que e forçar é? isso gera jovens que acham a literatura um saco. E aí, o que você <risos> acha do, do filósofo Felipe Neto?
0: <risos> desconcordo. Nesse ponto, desconcordo. É, você veja esse livro, por exemplo, esse texto, por exemplo, é divertidíssimo, cara. Cheio de ironia, cheio de, de uh, duplo sentido... É, né? é claro, né? É um livro escrito lá no final do século XIX, então ali tem palavras que a gente já não usa tanto no nosso pouco dia. Um pouco mais rebuscada, tempo. né? É, é, que talvez fossem mais comuns naquela época, então, claro, existe, é, é, exige algum tipo de esforço, exige algum tipo de dedicação, como qualquer, qualquer obra, né? Mas é, quando eu falo sobre o preconceito, é que a maneira como isso é colocado provoca né, aquela repulsa é, imediata de alguém que precisa ler para tirar nota ou que, que obrigatoriamente precisa ler para fazer o resumo e que acaba perdendo a oportunidade de aproveitar aquilo. Então, no, no, de maneira nenhuma, eu acredito que seja um problema expor as crianças e os adolescentes a esses textos, mas a forma como isso acontece é que talvez precisa ser mais lúdica, né? Mas é, precisa tornar atraente. É claro que você só vai gostar de algo pelo qual você se sente atraído, né? Se você faz por obrigação... É verdade. Imediatamente se torna algo, algo estranho. Né? É, Longe eu, de eu... nós aqui sermos pedagogos, né?
1: <risos> ah, não, claro, sem dúvida. Não, com certeza, não é, não é novidade nenhuma, né? Que o Felipe Neto sempre fala besteira, mas esse daqui é uma das maiores besteiras... Porque não é o fato de passar né, a, a esses livros para adolescente, é a forma como passa. Né? É, eu já conversei, e a gente falou, acho que isso num episódio aí é, é a forma como passa, então depende do. Eu acho que depende muito do professor, mais do professor do que do aluno. Então, tia, eu falei num episódio uma vez que, que eu lembro até hoje de um trabalho que eu tive lá com 14, 15 anos. É, que a professora passou alto da barca do inferno pra gente mas pra gente fazer um teatro em forma de retratos né? É, e isso ficou na minha cabeça eu lembro a obra inteira por causa desse trabalho né? então uhum. ela passou de um tema diferente é claro, se você passar a lei aí vem aqui fazer a prova, é um saco aí eu devo concordar com ele mas é, é claro também esses influenciadores só falam para gerar polêmica né? eles crescem na, conseguiu, na né? polêmica conseguiu, né? conseguiu, conseguiu. É, mas é isso aí. Machado de Assis, o bruxo, Flávio, quem foi
0: ele? Cara, Machado de Assis foi um cara que, citado por Harold Bloom, talvez seja o maior crítico literário, é, ou pelo menos o mais conhecido, o mais citado e mais referenciado aí, para Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Que legal. Olha que... Que, que status de alguém que conhece profundamente literatura, o maior especialista em Shakespeare do mundo, né? fala isso do Machado de Assis, né? É, inclusive, recentemente, aí quando teve é, a, a indicação e a revelação né, do Prêmio Nobel de Literatura... Ah, foi, feita, foi feita essa alusão, mais uma vez, aí, ao fato de que... Bom, é aquela história, né? Nenhum brasileiro jamais ganhou um Prêmio Nobel, nenhum brasileiro ganhou um Oscar, né? A gente sempre tem aí a nossa, nossa sensação de que, de que é injustiçado, né? Síndrome Mas, de virar lata, mach... como já exatamente, dizia, Exatamente, né? exatamente. Mas Machado de Assis parece ser um caso em que isso é bem provável que seja verdade, né? Porque verdade. ele é referenciado fora do Brasil... É, por portugueses como um dos maiores escritores em língua portuguesa, é, só, só atrás só de Camões, né, no mesmo nível de Fernando Pessoa, né, então... Com certeza. É, realmente é um sujeito de uma produção muito grande, né, você vai falar um pouco aí do, do teu livro de contos aí, né, é, escreveu muito, escreveu por muito tempo, escreveu coisas diferentes, é... É o, que, é o que é chamado de um polígrafo, né? Ele fez, ele escreveu poesia, escreveu peça de teatro, escreveu conto, romance, novela, né? É, tem duas, tem fases diferentes, né? Fase mais romântica, fase realista. É, então, assim, é um sujeito que navegou por várias e várias, é, é, vários tipos de literatura. Se deu muito bem, fez muito bem cada um deles mas é especialmente conhecido e talvez é onde ele tenha tido mais sucesso na prosa, né? Sim. Nos, nos contos, no, na novela, tal, né? também vamos falar um pouco sobre a classificação do alienista aí, que é esse texto que nós trouxemos hoje, se é conto, se é novela, o que, que ele é, né? E nos romances, obviamente, talvez sejam os mais famosos. E, né? e
1: o que você, você, na sua opinião, Flávio, eu, também, eu vou dar aqui um, um tio cents aí para esse assunto... É, o, porquê, o porquê disso, né? Por que você acha que ele foi injustiçado ou, ou deveria ser mais reconhecido no Brasil? Eu tenho aqui, a, tenho aqui uma informação, mas queria saber de você o que, que você acha que... Você vai esconder, você vai esconder de mim a verdade? Não, não, é, não tem verdades, né? A gente vai trazer aqui é, suposições,
0: é. né? é eu Bom, sei lá, né juntando aqui o que a gente sabe sobre ele, né, que não é muita coisa pelo menos de, de minha parte mas assim é, ele ele talvez seja uma pessoa que teria tudo para dar errado né uhum. ele é um né, ele é de família pobre de família humilde é negro é. É, nasceu no morro do Livramento lá no Rio de Janeiro é, estudou pouco né estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade totalmente Ou
1: autodidata seja, né
0: Totalmente autodidata, quer dizer, algo que ti, teria, teria tudo para dar errado, né teria tudo para ser alguém dentro daquela perspectiva que nós temos também de que muitas vezes né, todos nós temos nossas qualidades e talvez aquele, aquele tema ou aquele assunto em que nós somos melhores, né? tem um cara que nasceu para nasceu para ser um esportista, outro que nasceu para ser um radialista, outro que nasceu para né, para ciência e tal, e que muitas vezes a gente passa a vida sem descobrir aquilo né, que, em que nós somos bons e acabamos nos sentindo frustrados por causa disso. Né? Aparentemente, Machado de Assis foi alguém que descobriu isso cedo, e, e apesar de tudo que estava em volta dele, ele né, foi reconhecido em vida, também é uma raridade. Verdade. Né? É alguém que foi famoso, é, foi... É, fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, é, quando, ele, quando eles fundaram, né, quando houve essa, o início da ABL, ele foi eleito por unanimidade como presidente e presidente é, vitalício né, é, da Academia Brasileira de Letras, assim, então, uma sumidade que foi reconhecido ainda em vida, também algo raro de acontecer. É, eu, assim, eu, eu acho assisti... que tem tudo a ver com isso, né? assim, essa conjuntura de fatores aí talvez tenha provocado ao longo do tempo né, certo preconceito. Não sei se a palavra é essa, mas a, pode a, ser a dificuldade de, né, de ser valorizado como outros tantos ainda.
1: Né? É, eu, eu assisti recentemente, não, faz algum tempo, um documentário sobre a história do Brasil, né lá do Brasil Paralelo, está é, disponível para todo mundo aí no YouTube. E daí conta, desde o descobrimento e tudo, a, to, todos os fatos históricos, né? Daí falou um pouco, quando estava falando da, da, a, da ascensão da república, né? Do golpe da república e da queda do império, é, falou um pouco sobre dois personagens é, daquela situação. Machado de Assis e Carlos Gomes,
0: hum. o,
1: o compositor, né? É, Isso. Compositor Bora de ali. ópera brasileira. Isso, exatamente. É, o que, que aconteceu essa tinha algumas pessoas alguns intelectuais como esses dois né Machado de Assis e Carlos Gomes eles eram uhum. muito próximos da corte né é, uhum. eles estavam muito muito ligados à corte é, Machado de Assis inclusive frequentava é, a, os locais e, e falava com, com a corte uhum. brasileira na época e quando teve o golpe da República, essas pessoas que eram notoriamente ligadas a cortes, elas foram escanteadas né? uhum, uhum. É, por esse novo poder, o poder da República. né? Então, é, com a expulsão de Dom Pedro, é, e a ascensão da República e tudo mais, o exílio, essas pessoas foram é, deixadas de lado, é, foram... É, meio que rotuladas assim como, como pessoas monarquistas né, que Monarquista. era quase um, quase um uhum. xingamento né, na época uhum. Uhum. É, e, e assim a, a série pelos alguns fatos que eles contam na série é, que conta sobre essas duas figuras deixa no ar justamente isso que esse foi um dos motivos de ter apagado um pouco a história deles, porque num período lá de 50 ou até mais tempo, essas pessoas uhum. eram meio pessoas não gratas, né, na, na, no poder brasileiro, na aristocracia, então não tinha mais a força de divulgação como tinha antes e tudo mais. Então uhum. essa, essa é uma das hipóteses também, achei interessante é,
0: trazer é, isso para vocês. Pode ser, pode ser, é uma possibilidade. Ah, o que é natural, né, cara, você vai você vai, a, a, a história vai caminhando e esse jogo vai virando a cada momento, né? Claro. Natural que, natural que aconteça, mas o fato é que no final das contas, hoje, é, sim, é reconhecido, qualquer um que, que conheça minimamente aí literatura brasileira e literatura universal, e é aquela história, né, talvez ele seja até mais valorizado fora do Brasil do que aqui, né? Sim. É, e colocado aí como, como o principal o principal escritor brasileiro, aí talvez junto com Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa talvez um pouco atrás, não sei, é difícil criar esse tipo de ranking. É verdade, verdade. Mas é, quando, eu, mas quando você, pen, né, você pensa em autor brasileiro, ele é o primeiro que vem à minha mente. Né? Verdade, verdade. Apesar verdade. dele ser acusado de algo muito grave, né, cara? Há quem diga que quem castrou Alves foi Machado de Assis. né? <risos>
1: É, se, isso aqui é praticamente um stand-up comedy. Ai, meu Deus, vamos lá. É um
0: sit-down comedy, já que ah. sempre...
1: É, então, vamos lá. Ele também teve uma obra muito grande, né? Eu acho que os, as obras mais conhecidas aí de Machado, então, né, Flávio? Memórias Póstumas de Brascuba, sem dúvida nenhuma. Quincas é, Borgas também, né? Quincas Borg. E Dom Casmurro, né? Então, essas são as principais obras dele. Mas também é um cara muito conhecido pelos seus contos. É... Aqui, onde eu li o livro que a gente vai trazer aqui, né? o conto que a gente vai trazer, que é O Alienista, é uma edição da Companhia das Letras, que trata sobre os 50 contos de Machado de Assis, selecionados aqui por John Gladson. E aí tem vários contos, a gente estava discutindo aqui no backstage, né? São vários contos interessantes aqui. Então a gente tem Além do Alienista, que é muito conhecido, né? Tem A Igreja do Diabo também, que você falou que conhece, né? Já leu. É, é o próprio nome já traz aí, né? Engraçado. Né? Bem engraçado é, também é... Ler, ler Machado o, de Assis. O
0: Diabo, né? o, dia o Diabo se revolta porque tem muito fiel indo para a igreja, né? E aí ele fala assim, pô, se Deus criou uma igreja e tá... É, talvez seja até uma, uma comparação com o que a gente vê hoje aí de seguidores e likes e tudo mais, né? Pô, se tem tanto fiel assim indo pra igreja de Deus, eu vou fazer a minha igreja aqui também e vou conseguir os meus fiéis aqui. Então, legal. E, e é, o, legal, o interessante é que ele pede permissão pra Deus pra fazer a, a, a igreja do diabo, né? E, pra você vê, isso é, é a ironia né? de... de... De Machado de Assis, assim, na sua, na sua essência né? é, 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 Raul Seixas fez música sobre isso Acho que tem uma música chamada Igreja do Diabo, se eu não me engano é, Que também é outro sacana, né, Raul Seixas e tal Então assim, é, é divertidíssimo, cara Os contos dele realmente são muito bons
1: É, ele é muito famoso pelos contos Então já vai a primeira dica aí para você que tá ouvindo a gente né Se você é, ainda tem esse, esse trauma escolar Talvez das grandes obras aí de Machado, né é, pode começar pelos contos, alguns contos são muito interessantes, como esse, que a gente vai passar o Alienista, vai discutir aqui com vocês, uhum. mas também tem aí a Missa do Galo, Pai contra a Mãe, Uma Noite, enfim, essa edição é muito interessante, 50 contos de Machado de Assis, vocês podem adquirir aí é, em qualquer livraria, na Amazon, em qualquer site aí, é, uhum. e realmente vale a pena, porque aí você vai estar tá com 50 contos selecionados, de Machado de Assis, para você se deliciar com essa literatura é, impressionante, como a gente estava falando aqui, uma literatura meio ácida, irônica, às vezes duplo sentido, que às vezes a gente não consegue nem pegar, né? Muitas <risos> coisas aí é, eu peguei depois de estudar um pouco, então, enfim, é bem, bem interessante, bem interessante, é, é, um, é um jeitão diferente né? a, a literatura de Machado,
0: uh, Flávio. É, sem dúvida, muito ácido, muita, muita crítica social, né? Muita crítica aos costumes, né? Crítica à religião, crítica a tudo aquilo que, é, que na época ali era encarado como as, como as, as verdades absolutas ali. A próprio, o próprio alienista é também crítica sobre uma, uma crença exagerada que havia na época, um momento em que tinha um desenvolvimento muito grande da ciência, né? Então, assim, ele vai, ele vai usando de muita ironia, de sarcasmo, mas de altíssimo nível, né? Não é humor pastelão, é humor, humor sutil. E ele vai tornando os textos dele muito agradáveis para serem abordados aí serem entendidos. É sensacional, né? Como que você é, encaria aí a,
1: o, o colega que está ouvindo a gente, né? Nosso ouvinte, como que você é, introduziria a literatura de Machado? Então dá para começar aqui com
0: Alienista? Como que é? Ah, eu acho que dá, eu, eu, na minha modesta opinião aqui, o Alienista é o texto mais interessante do Machado, o mais Legal, complexo, olha só. eu acho, é o mais completo, né, é o que traz, assim, a maior é, é, riqueza de detalhes e de, e de crítica e de, e de diversão, esse é um daqueles livros que a gente lê dando risada, né, cara, porque você, você vê, assim, as situações ridículas, lá tem o... É, o, o amigo dele lá, o boticário, né, o Crispim, que é meio que um puxa-saco, assim, e tal, e as situações em que ele se coloca é, engraçadíssimas, são engraçadíssimas, assim, né? Então, é um texto curto, né? É, aí vem até uma primeira discussão a ser, a ser feita, eu não sei se academicamente isso é algo que já está definido, nós estamos longe de conhecer <risos> as verdades acadêmicas sobre os livros que a gente discute aqui, é... Mas, por exemplo, você tem esse texto num livro de contos. Né? É isso. Só que ele é, ele é longo para ser um conto. Né? Então, assim, ele tem 13 capítulos, tem ali, sei lá, na versão que eu, que eu li pela última vez, ele tinha 85, 90 páginas, né? Então, alguns encaixam ele na categoria de novela, né? É, verdade. é um, um conto longo. Uh, então tem muita riqueza de detalhe assim mas é do mesmo modo acessível extremamente acessível você lê em uma em uma noite né dá para ler tranquilamente numa viagem de, de ônibus aí então eu acho que ele é um ótimo ponto de partida me parece ser o mais interessante é o que eu gosto mais é, talvez depois disso, Memórias Póstumas seja é, o segundo na sequência, aí na, na, na lista de prioridades, e Dom Casmurro depois. E aí você vai ter vários outros aí de outras fases, né Isaú Jacó, Memorial de Aires, né? próprio Kim Borba que é colocado nessa tríade aí como os três principais, uh, Memórias Póstumas de Cubas Dom Casmurro e Kim Casborba, né? que são livros escritos ali num espaço de 10 anos, entre 1881 e 1891. É, aliás, assim, acho que é, entre 1881, é, a década de 1880 ali é onde concentra a maior parte dos seus textos mais importantes, né? S avançando um pouquinho até 1891 com Quincas Borba, e aí ele viveu até 1908, né? Ele produziu e publicou livros até, até a sua morte. Então, ele né, por muitos anos publicou, mas nos dois, nas duas últimas décadas do século XIX é onde se concentram a sua fase, onde se concentra a sua fase mais produtiva e a fase que é encarada como a inauguração, ou quem trouxe para o Brasil o realismo, né, essa descrição verdade. da realidade. Né, onde os livros deixam de ser românticos e passam a ser, embora, embora haja histórias de amor no meio dos livros, né, Dom Casmurro é assim, né, claro, né, fala assim ali do, né? do, do romance ali e tal, mas tem muita descrição da realidade, muita descrição dos costumes, Sim. então essa segunda fase, na minha visão, é bem mais interessante do que a primeira ali, Yaya Garcia, né, que é o um negócio mais, mais, realmente mais romântico. Né?
1: É, como você falou, ele tinha uma leitura social muito forte, né, então a gente consegue, a gente falou isso de Dostoiévski aqui, é, falamos uhum. também é, de outros autores, é, Tolstói também, de uh, esses autores que têm essa capacidade de nos colocar na, na época da escrita, né? Então a gente consegue enxergar aí como era a sociedade da época, não tão diferente do, dos, dos tempos atuais assim, mas é, a gente consegue ver umas raízes brasileiras, né? Então ele, ele sempre escreve aí. Que nem aqui o alienista é bem, na, é, é bem lá no fim do império, né? Então a gente consegue entender uhum. melhor. Daí o pessoal é bom, depois a gente fala um pouquinho melhor do alienista aí, é, mas legal, fica a dica para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, então é pegar, talvez, né, Flávio, dois contos, começar por alienista, pega lá, talvez a missa do Galo, é, já consegue introduzir aí na literatura de Machado de Assis, com certeza você teve isso na escola, né? Para uhum. Desespero aí do Felipe Neto, é, mas aí a gente, daí você pode entrar nesses livros mais é, famosos, né? Então, é, própria Memórias Póstumas, e eu lembro muito bem que eu fiquei impressionado quando eu li Dom um Casmurro com 15 anos, assim. Eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhamento e a forma que eu enxergava a cena do que eu estava lendo. É, isso uhum. me impressionou muito em uhum. Machado de Assis. Uhum. Então, de, me cons de conseguir colocar o leitor na cena é, do livro. Então, eu acho que ele tem essa capacidade muito forte também, então, é, altamente recomendável. aí também Dom Casmurro, para mim, um dos melhores livros que eu já li. É, muito, muito, muito bom. Então a gente fica. Fica todo aquele enigma, né? fica aquele narrador é, que pode enganar a gente ou está enganando a gente. Muito legal. Vamos trazer um dia a Dom Casmurro aqui também. É, muito bom. Mais alguma coisa para acrescentar aí de Machadão,
0: Machadão da Massa? É, cara, ele tem. Então, apesar dele ter escapado do crime aí que ele cometeu ao afetar lá o seu grande amigo lá. É, tem uma característica interessante na literatura machadiana. Lembrei aqui do negócio, nem sei se devia falar isso aqui. É, a gente. Eu ia num cliente muito tempo atrás e tinha um motorista. Muito tempo atrás, a gente não, Certamente ninguém vai, vai fazer nenhuma referência a ele. Mas o nome dele era Machadinho. Gostaria. Machadinho. Ah, quem vai te pegar é o Machadinho. Beleza. Bom, imaginei que o nome dele fosse Machado e tal, né? Aí quando ele pegou, eu perguntei: vem cá, você senhor não precisa Machadinho, por quê? Se você é nome Machado, ele falou, não, cara. eu. Eu estive preso até o ano passado, aí eu falei assim, você pode parar de contar a história. Aí eu falei, eu lembro que eu falei para ele assim, eu tenho certeza que você não usou um revólver. Meu, que... que Seria Raskolnikov? Que perrengue que foi! Pois é, cara, não teria sido a primeira vez que usaram essa arma branca maldita aí. Mas voltando aqui, não, falando sobre o Machado, né, uma, uma coisa interessante da literatura, e nesse, nessa fase realista a gente vê isso mais claramente, que é a, o, o narrador conversando com o leitor. Né? Ah, muito legal. É, eu não sei se você lembra disso, né, na medida em que ele vai falando assim, o, o atento leitor deve já ter percebido que não sei o quê, e ele, e, né, e ele vai interagindo com quem está lendo o livro. Isso é muito interessante, né? É,
1: é muito legal. É muito legal. Uma característica dele, <risos> realmente, que a gente vai ver em alguns livros, né? É, uhum, sim. É, realmente bem, bem clara. É, e assim, a Ousadias, né? Ousadias, capítulo de uma frase, né? Que ele usa sim. lá no Memórias Póstumas. É, então,
0: ele ousava muito na escrita também, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Um cara inovador, né? É, meu, bom, Memórias Póstumas já é algo bem interessante, né? Um livro, uma memória de um cara que já morreu, né? Não sei se você lembra do início, primeira frase do livro lá. É, ao verme que primeiro roeu minhas carnes frias, eu dedico estas Memórias Póstumas, né? A dedicatória para o
1: verme que roeu o
0: cadáver. <risos>
1: <risos> Estare... bom, né? Estaremos aqui com o compromisso de trazer aí várias obras aí de Machado, primeira vez que a gente traz mas realmente tem muita coisa para passar para vocês aí sobre Machado de Assis, e a gente recomenda muito esse leitor, é, esse autor, para você, leitor, e, e inicie, inicie isso, tá? com, não é difícil, né, Flávio, longe disso, Sim. É, é uma leitura bem fluida, é, como o Flávio comentou, pode ter um ou outro termo é, um pouco mais arcaico, Sim. né, por causa do tempo da, da escrita, mas é muito engraçado, você dá risada, você pensa, você reflete sobre alguns pontos, que é o que a gente vai trazer aqui agora, então, é o um conto, a novela, é, o alienista, Flávio, do que se trata o alienista? Faz aí um, é, um pupurri
0: do alienista para a galera. Rapidão, porque senão a gente conta a história toda, né? E dá vontade de contar, porque é legal demais. Mas, em linhas gerais, né a, o alienista é a história do famoso... Até quem não leu o livro já ouviu esse nome, vai lembrar do nome... Né, do famoso Simão Bacamarte, que é Eu, um, in, um intelectual, um médico, né, que estudou na Europa... E volta ao Brasil, depois de, de ter concluído seus estudos e ter passado muito tempo fora do Brasil... É, volta ao Brasil para sua cidade natal, que é Itaguaí, né, para implantar as ideias e desenvolver suas teorias, realizar os seus estudos a respeito da saúde mental. É, e aí ele, a, a ideia é que ele vai, vai utilizar, né, vai implantar na cidade de Itaguaí uma... algo que a gente pudesse talvez hoje chamássemos aí de, de manicômio ou de... Né, no livro ele chama de casa de orates, né, que é uma casa de alienados, né, onde, ele, onde as, os, os loucos lá ficavam presos, presos e é, internados né, para se tratarem das suas... dos seus desvios mentais. A aí, famosa
1: lá. casa verde.
0: A famosa casa... Casa Verde, né? Uhum. que vai ter, vai ter esse nome por causa das cores das janelas, né? que eram janelas verdes lá. E, e tudo isso acontece em Itaguaí. Itaguaí é uma cidade... Você conhece Itaguaí, Neifer? Eu não conheço, não conheço, não. É uma cidade muito importante para a, a mineração. Né? Em Itaguaí fica a, a famosa Baía de Sepetiba onde tem um porto bem importante ali, onde grandes mineradoras fazem ali escoamento do seu minério, aí, principalmente minério de ferro, né? Muito Todas legal. essas grandes mineradoras brasileiras tem, ficam ali. E, e eu já estive lá algumas vezes, assim, né? Só aquilo, claro, a gente vai... Tem alguma porto, referência né,
1: então, né? na cidade sobre... sobre é, talvez
0: tenha, talvez tenha, mas eu não aproveitei e não fui atrás disso. Perdi Entendi. a oportunidade, ah. perdi a oportunidade. Mas fica ali, no, é uma cidade litorânea, ali no sul, Fluminense, né, voltando. Inclusive, ela era um caminho, o porto de Itaguaí era caminho para o escoamento de... Na época lá, no, na época do Império, de escoamento dos, das, dos metais preciosos e pedras preciosas que vinham de Minas Gerais. Que legal. Então, tem, a, tem aquela história da Estrada Real, que descia até Paraty. E no momento que começou a ter piratas ali, uh, o pessoal que é, ia para Paraty, porque em Paraty tinha um porto e dali ele é, despachava de navio. Né? Quando começou a ter problema de pirataria na região, uh, a estrada real se estendeu e em vez de ir até Paraty, passava né, e o, e, esse escoamento de produção e ia até Itaguaí, que é mais próxima do Rio de Janeiro. Né? Então é uma cidade histórica mesmo, muito, muito... é pequena, né? é uma cidade pequena para o Rio de Janeiro, mas é próxima do Rio e é caminho... Né? Quem sai do rio e vai para Angra, Mangaratiba, por exemplo, passa por Itaguaí. Né? Itaguaí é, é interessante. E, e o interessante é que Itaguaí, apesar de ser uma cidade real, ela, ela tem, assim, para a história tem pouca importância, é simplesmente um, um local. Né? Assim, poderia ser em qualquer outra cidade. Eu me lembrei quando é, 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 li o livro e, e comecei a pensar nele com mais cuidado, assim, eu lembrei muito de 100 anos de solidão que tem lá a cidade de Macondo, né? que é uma cidade criada, no caso do 100 anos de solidão, uma cidade que não existe, né? uma cidade fictícia, mas que poderia muito bem ser Itaguaí, e Itaguaí poderia ser qualquer outra cidade, porque é simplesmente um pano de fundo para isso. Né? Cidade provinciana, pequena, vereadores ali, ó, né? a Câmara é uma pequena, pequena também, né? todo mundo se conhece, isso é parte do, 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 da atmosfera que que o Machado vai criar ali no Alienista, né, nesse texto. Ah, bom, e aí, né, com base nessa premissa aí de criar ah, essa, essa casa de Orates aí, a Casa Verde, né, esse manicômio, ele é onde ele começa a fazer os seus, seus estudos, né, então ele começa a observar as pessoas e procurando nelas os indícios, que segundo a teoria dele, seriam indícios de de da disfunção mental, né? Do, é, do é interessante pontuar também que ele, ele
1: é um ele é um cara que ele que ele estuda, né? Na Europa e volta para uhum. para o Brasil. Então ele quer é, é, o Simão, ele quer ele quer aplicar todas as técnicas científicas que ele aprendeu, as hipóteses é, científicas uhum. que ele aprendeu. Então ele fica é, pegando esse gancho do Flávio aí, então ele fica observando as pessoas. Ele tem um dom de convencimento muito forte, né? Eu lembro que isso me chamou a atenção aqui lendo o livro. Que facilmente ele convence a Câmara de Vereadores a primeiro fazer o uhum. um manicômio, né? É... Uhum. E depois ter lá os decretos para ele começar a internar as pessoas sem uhum. vontade própria, né? Então, compulsório. É, uhum. Então ele tem um poder de convencimento muito grande e ele vai ele vai observando as pessoas assim ditas
0: estranhas, né, As pessoas que fazem alguma coisa estranha. É o, o bom, exatamente. O critério dele para classificar aí como é, como os loucos, né? Como os malucos lá, os alienados é daí que vem alienista, né? Você tem um alienado e quem trata do alienado é o alienista. É, 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 é o menor distúrbio no equilíbrio de todas as faculdades mentais. Então, para não ser louco, tem que ser perfeito. Essa aqui é a lógica, que ele, a primeira hipótese que ele aplica. Né? Então, um dos primeiros ali que, que vai ser preso, né, que vai ser levado para a Casa Verde, é o tal do Costa, que, que é encaixado nessa categoria dele de louco, é, simplesmente por ser... É, alguém que empresta todo o dinheiro que tem, né? É um gastão, é um perdulário, né? Ele, ele, ele não guarda dinheiro, ele gasta tudo que tem. E aí, na visão do Simão Bacamarte, isso é um sintoma de loucura. <risos> e, portanto, ele encaixa lá. E, 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 é inter... e aí todo mundo se espanta, né? Todo mundo se espanta com isso, porque... Olha, um cidadão que, apesar de né, ter gasto toda a sua fortuna e tal... É um cara de bem, nunca fez mal a ninguém, não é perigoso e tal... E aí acho que a irmã dele vai defendê-lo junto ao Simão Bacamarte, fala, não, meu irmão, a única coisa que o que ele tem é um, é, um, é, um, é um problema de família, né? Essa questão de gastar demais é um mal de família, então ele não tem culpa de nada. Então quando ela fala isso, o que ele fala, ah, então você também vai para Casa Verde.
1: <risos> e aí começa uma onda, né? Começa uma onda Exato. de... É, de internações compulsórias, ele vai encontrando essa, esses desvios em algumas pessoas e vai internando, e vai internando. Chega um certo momento lá que dois terços da população da cidade é, e, está internada na Casa Verde e surge aí, então, uma, uma revolta. Né? Uhum. É, surgiu um levante contra o Simão Bacamarte, contra a Casa Verde, e contra as autoridades daquele momento que estavam permitindo é, permitindo e financiando também, né? Porque ele não somente recebeu autorização, mas ele recebeu também o financiamento. É muito engraçado, porque ele conta essas coisas do Brasil Império e essas situações estão presentes na nossa rotina até hoje, né? É, então a gente consegue identificar... É, questões voltadas para a sociedade brasileira como um todo né? Sim, é, sim, sim, sim. e é nesse momento de revolta Flávio, eu não sei se você já teve essa versão interpretativa da história isso eu também tive só depois de estudar e tal, ver outros pontos de vista e nem todo mundo fala isso mas está muito claro no livro depois é, esses alguns estudiosos aí, depois vocês procurar no YouTube, na internet a relação desse levante com a Revolução Francesa.
0: Opa, sem é... dúvida.
1: É muito uhum. legal, é muito legal, porque dá para ver que Machado fez realmente isso proposital, fazendo tanto uma Nossa, crítica, como o Flávio já comentou aqui, uma crítica do cientificismo, que era muito comum na época, né? Então, uhum. o que acontece, uhum. quer dizer, o que você. A crença popular hoje foi jogada numa lata de lixo. O que funciona agora é a ciência, uhum. né? É, e a gente sabe que a ciência ela é, como dizer ela é, hoje ela é uma ciência, amanhã ela é outra né? então ela, ela... Por,
0: essência, por essência a ciência idolatra a dúvida né? é, Lord, exato, né? exato exato, uhum.
1: então uhum. A, a, ela nunca vai ser uma verdade absoluta, ela sempre uhum. vai estar se moldando, hoje por exemplo se não, a gente...
0: se não, se não seria a religião né Neifer
1: é verdade, verdade.
0: Se ela fosse a verdade, né? Se ela fosse a exatamente, verdade Exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, a... e a gente viveu um pouquinho disso aqui na, na pandemia, claro, tratado das devidas proporções, e a gente viu as lambanças que foram causadas, tanto, tanto as pessoas que eram contra a ciência,
0: quanto uhum. as pessoas
1: que eram a favor da ciência, né? É, daí você eu... sabe que
0: quando a gente... Oh, desculpa, Nefer. Não, vai lá, continua.
1: Não, mas daí eu li bem na época da pandemia, e daí tava <risos> o, o ministro
0: da época lá, não sei se você lembra, que ele ia
1: para para é, coletiva de imprensa e ficava falando ciência, ciência, ciência. É. Ele me parecia o Simão Bacamarte, assim. <risos> é... é era realmente isso e quanto que a gente reaprendeu né em dois anos olha sim, quanta coisa mudou né não sei se vocês lembram lá quando sim. estourou a pandemia ah não pode usar máscara depois pode usar máscara é, fecha é tudo não fecha tudo e, e é normal não é nenhuma crítica é, de um lado nem do outro porque a ah, ciência é isso mesmo hoje a gente sim. conhece uma coisa e a gente imagine quanto que estudaram sobre a pandemia nesse período né então uhum. obviamente a curva de aprendizagem é, da doença, da pandemia e tudo mais, é, ela cresceu muito nesse período. Sim, ela é, cresceu sim. muito. Então, a, a ciência, ou seja, a busca pela verdade, lá em março de 2020, foi totalmente diferente da busca pela verdade dois claro. anos depois. Né? Então, claro, é, claro. é isso que o pessoal tem que estar tem que em mente. Né? Então, foi muito engraçado, porque eu estava vivendo aquilo na época da pandemia e estava lendo o Simão Bacamarte, daí eu ligava a TV eu
0: ligava o rádio é e eu via um monte de Simão Bacamarte é, é interessante, né mas por exemplo, Simão Bacamarte é um cara que ao longo do texto e isso até é uma das, das, das premissas que eu gostaria de adotar aqui para falar sobre gestão, né, lá no final ele, ele muda de opinião com base nas evidências, né? Verdade. Então, na verdade, em que novas ev... na, na medida em que novas evidências vão aparecendo... Ele é um cientista, vai assu...
1: verdadeiramente. Ele, né? vai
0: ass... ele vai analisando as evidências... Então, você mencionou ali, por exemplo, o fato de que chega um momento em que tem lá dois terços, quatro quintos, sei lá, tem né, quase toda a população que está <risos> encarcerada lá na... Eles têm que fazer um puxadinho, né? Para fazer não sei quantos mais quartos lá, porque a original já não cabe todo mundo e tal... Então, quando está todo mundo lá, e fala assim, pô, mas vem cá, se, se quase toda a população está aqui dentro, então será que não é o contrário? Né? Será que não é o inverso? Será que, de fato, a, a loucura não está no equilíbrio em excesso e não no... E aí ele muda toda a jogada e começa a ir por esse outro caminho, que é a, a natureza da ciência nua e crua. Né? Então, é uma, um ponto de vista bastante interessante de ser... De ser abordado, né? Você comentou sobre a questão da, da França, é, eu, eu acho que em algum momento ali no início do texto, se eu não me engano, ele compara, ou deixa subjetivo assim, a comparação de Paris com Itaguaí. É verdade. É... E ele estudou em Paris, estudou em Coimbra, né, viveu e tal, e, e, e até ele fala... Até ele, quando ele volta para o Brasil, ele tinha sido convidado para continuar lá na Europa, servindo a servindo a, ao rei né, de Portugal, lá e ele eu pensei uma frase assim que ele fala, né? Pra, quando ele responde ao rei que ele não que ele quer voltar, né? Ele fala assim: ó: A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Né? Então é por isso que ele aí ele decide voltar. E essa comparação de Paris com Itaguaí, à primeira vista, dava a impressão de que existia, assim, uma... É mais uma das ironias de, de Machado de Assis, né? De que ele estava comparando Itaguaí a Paris, né? Que Itaguaí seria tão é, grandiosa ou, né, seria -tão, tão importante quanto fosse Paris, né? Mas, na verdade, a ironia disso é que, aparentemente, é o contrário. Ele compara Paris a Itaguaí. <risos> é verdade. É? É... Sim, é... Com todas as suas, né, a suas... A sua pequenez da política, os costumes é... em decadência. Né? Então, é interessante. E aí, em algum momento lá na frente, quando tem lá a revolta, e aí você mencionou também né, quando tem o, o Levante lá, capitaneado pelo barbeiro, é, ele, 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 no momento desse do livro, ele falou assim ó, é, a, a, os, os, os revoltosos né, falam que a Casa Verde é a bastilha da razão humana
1: Exatamente, dizer, exatamente.
0: é a prisão, bastilha é a, é a prisão lá, né? Que foi, que foi utilizada para né, conter ali os revoltosos E tem, tinha lá presos, presos políticos, presos religiosos, né? Tinha a ver com inquisição lá na França também, né? e que foi o símbolo da, da Revolução Francesa, em 1789 lá foi justamente a tomada da Bastilha. <risos> e não, aí o barbeiro lá achava que era isso, né? que ele ia fazer a tomada da Bastilha. Não, e é legal, foi... a...
1: são várias e várias referências, assim se vocês buscarem é. essa informação, são várias referências que a gente não consegue pegar, obviamente, né? É... Mas depois você fala, nossa, estava claro, exatamente. Então, quer dizer... É. É, a Bastilha não era somente né Flávio lá na França no caso não era somente uma prisão né mas também era um lugar que aprisionava os loucos né sim, então, sim. E, então ele vai fazendo várias referências o próprio o próprio diálogo né do Porfírio Barbeiro é, com, com o Simão Bacamarte quando ele vai fazer a revolta junto às pessoas e tudo mais o próprio diálogo demonstra aquele espírito da Revolução Francesa, ou seja, é, a, aquele espírito de levante, de revolta, mas sem muito uhum. propósito, né? Então, uhum. é, o que que vai acontecer, né? Então, a, tanto é que os revoltosos também foram decapitados, né? Quem conhece um pouquinho a história <risos> da Revolução Francesa. Ou seja, é. É, a, a gente não encontra mais um propósito, quer dizer, quem já estava, quem, quem levantou a a briga já não, não uhum. pode mais e, e, e já é. fica essa questão dúbia de... É uma crítica, obviamente, à né, Revolução claro, Francesa. Claro. É, Machado, como um, como um monarquista, né, é, ele, obviamente, bastante estudioso da época, acho que ele tinha uma crítica é, velada né, sobre a Revolução Francesa. Então, ele, ele critica fortemente isso. É, o famoso, os famosos a, a revolta sem causa, né então ele uhum. não sabe direito daí, ah não, então vamos destruir a Casa Verde ah não, não vamos então sempre aquela aquelas, a dúbia adaptação aquela dúbia é. motivação que assim a, é, é uma das críticas à Revolução Francesa
0: hum. é. É. é, então o, o Porfírio, né, lembrei aqui o nome do cara que é o, o Barbeiro, né ele que é o líder dessa revolta aí, que é o, é, acaba sendo chamada da Revolta dos Canjicas, né? Porque era é. o apelido dele, Canjica. <risos> que legal. Ele é o Robespierre, né? É, a, é verdade. A versão do Robespierre, né? E, e, a, e assim, a, a revolta ali era contra a suposta tirania, né? A... A, o encarceramento descontrolado das pessoas e o pessoal estava vendo familiares sendo presos e, e a ideia era tirar o tirano. Mas aí, claro, né, tem, tem reviravolta, tem né, assim, os desdobramentos dessa revolta toda aí são bem, bem interessantes. É, eu acho legal, legal a gente usar também a nossa nosso tempo aqui para falar sobre... É, conexões, né? Referências a outros livros aí, coisas que eu li aí que eu acho interessantes são coisas que a gente se lembra imediatamente quando está lendo essa, quando tá lendo essa história. É, um, um, um desses livros que trata sobre um sanatório, né? E que, embora seja uma referência um pouco mais distante, mas que faz a gente lembrar sobre isso é o fazer essa conexão é a Montanha Mágica do não, não. Thomas Mann, né? Esse é um livro bem interessante, assim, e que acontece de certa maneira tem algumas alguma conexão com isso, porque também no na Montanha Mágica o Hans Castorp, lá que é o principal o personagem principal, ele vai visitar um sanatório que é em Davos, né? Lá no alto da montanha, lá nos Alpes suíços, é, para passar um tempo lá, né? E ele acaba é, para descansar, e anda meio estressado, tal e ele acaba ficando lá e a, o ambiente acaba fazendo com que ele se é, é, vá enlouquecendo com o passar do tempo. Né? Então é muito interessante porque também existe essa história da dúvida sobre o que é sanidade, né? o que é exerção e o que não é. Né? O sanatório que em tese era para o descanso, né? acaba se tornando de fato mais um, uh, um local para local para né, concentração de, de pessoas com problemas ali e tal, né? Então, esse aí é um clássico, eu coloquei ele primeiro aqui, embora a referência seja um pouco menos direta, mas porque eu acho que das, é um clássico de litera, da literatura, obviamente, né? Tem outros dois livros brasileiros que aí não são, liter, não são é, ficção, né? São não ficção, são documentários, essencialmente. Um deles que eu li há muito tempo atrás, chamado A Casa do Delírio, a Casa do Delírio. Depois, no final, vamos colocar isso aqui na descrição dos, do, do áudio, né, do podcast, para o pessoal consultar depois. A Casa do Delírio é, foi um livro escrito por um sujeito chamado Douglas Tavolaro, e ele falava sobre ah, o manicômio do Juquiri, em Franco da Rocha. E, e ele conta toda, né, várias histórias de várias pessoas que foram é, internadas lá, algumas delas sem... Uh, sem terem motivos para isso, mas ele, ele traz uma visão mais uma, humanista da coisa, né? e mostra as histórias, teve, teve inter, internos que casaram dentro do, do, do juquiri, né? fala das festas que havia, fala do, né? da, da questão mais humana mesmo da coisa, então é, é um, uma história bem interessante, assim, é, é atrat, atrativa, né? atraente para a leitura. E tem um outro, que aí é um livro pesado, que até virou filme depois, né? Que é o Holocausto Brasileiro, uh, escrito pela Daniela Arbex. Eu não sei se você já viu esse daí, né já ouviu falar dessa... Não. Dessa história. Uh, o Holocausto Brasileiro é, é a história do, do manicômio de Barbacena. Ah, verdade, já ouvi Barbacena, isso. é que é ali perto de Juiz de Fora, ali e tal, e que onde foram encarceradas, assim, milhares de pessoas, né? Numa época em que esse tipo de estabelecimento era tido como a terapia mais eficiente para curar os loucos, né? Mas que, na verdade, era um campo de extermínio, né? Chama de holocausto brasileiro justamente porque quem entrava lá, tipo... Primeiro que de cada 10 que entravam, sete não deveriam estar ali porque eles usavam para aprisionar homossexual, aprisionar é, pequena, o cara que era baderneiro, que fazia, né, que bebia, de, é, é, viciados, né, eram encarados como loucos, então era assim, as famílias ali da época que queriam se livrar dos seus, dos seus, dos indesejáveis, né, que a sociedade que queria se livrar dos indesejáveis mandava para o é, manicômio de Barbacena, né. E aquilo ali foi uma tragédia humana terrível, né? Teve épocas ali. Uma, era um, um prédio construído para abrigar 200 pessoas, que chegou a ter, ao mesmo tempo, 5 mil. Meu Deus. E que, e que morriam, assim, dezenas por dia, né? E eram tratadas de uma maneira. Então, assim, são histórias. Essa história, esse livro é bem legal, eu li o livro. Acho que tem um filme também sobre isso, se tiver, é bem interessante, né? Holocausto Brasileiro, muito legal, e, e A Casa do Delírio também, achei bem, bem interessante, então acho que são, são coisas que têm a ver com, essa, com toda essa atmosfera, né, de, de que a, a, o melhor a fazer com os indesejáveis da sociedade é trancafiá-los deles e isolá-los do restante, né? Tem essa crítica
1: bem, bem social realmente, e, é. fica, e fica também essa... <risos> essas alusões, né, tanto à Revolução Francesa, a crítica ao cientificismo, é, uhum. também a, a dúvida, né, eu acho que também isso é, uhum. isso é mais abordado quando a gente procura sobre alienistas, se vocês procurarem, vocês vão encontrar bastante isso, é, uhum. que eu acho que é o que é mais abordado em vídeos, em artigos e tal, o que é loucura, na verdade, né, a dificuldade Sim. nossa de falar o que é loucura. Então, eu acho que ela tem se eu fosse citar não sei se eu estou errado aqui me corrija Flávio é, eu uh. acho que ela tem essas três vertentes assim tem uma crítica à Revolução Francesa e a talvez aos revolucionários né é, tem essa crítica ao cientificismo e somente a crença ao cientificismo é, e também tem essa crítica social é, do que o que é loucura né como como é difícil a gente falar o que é, é loucura. Tem até aquele ditado popular, né? De médico e louco, todo mundo tem um uhum. pouco. Então, realmente <risos> é isso, né? Com certeza, Bacamarte ia aprender, eu e o Flávio aqui, por estarmos
0: fazendo um podcast <risos> sobre o alienista. <risos> Exatamente, cara. É, pois é, né? É assim, e aquela história de que em terra de louco, o louco é quem é normal, né? Então, é sempre, um, é sempre uma... É... É relativo, é o ponto de vista, faz toda a diferença. E, bom, mas é isso. Então, mais uma vez, né? Livro de, delicioso de ler, rapidinho, muita história boa, muitos personagens, né? Simão Bacamarte, Crispim Soares, a Dona Evarista, lá, que é a esposa, Fantástico. né? Que, que ele escolhe pela sua capacidade de render bons filhos, né, de lidar bons filhos. Até e nisso, nisso filho... ele foi,
1: ele foi <risos> cirúrgico.
0: É isso, né? É um cara da ciência, é um é. homem da ciência, é algo como... é um Fausto, é um Paracelso, né? É um, é. É um cientista, claro que exagerado, né? Essa que é a ideia do livro, é, ah. é, né? essas, essas alegorias é exagerar, é alguém que só toma decisões baseadas, né? Tem muito de Sherlock Holmes, né? Também é uma coisa que um dia nós vamos falar aqui sobre ser Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes é isso daí, é um cara que acredita na ciência e é bloqueado para todo o resto, qualquer emoção humana, qualquer... Né? É, ele fala lá que quando ele vai escolher a esposa dele, ela não é lá essas coisas de bonita assim, mas ela digere bem, ela dorme bem, então, portanto, ela tem boa, boa chance de render a ele bons filhos, né? A escolha é baseada só na racionalidade, né? nada de emoção.
1: É, e eu acho que se vocês irem aí com essa lerem essa obra com esses três, essas três vertentes, né, que eu comentei aqui, eu acho que vocês vão conseguir absorver melhor aí a obra, entender o que Machado está é, querendo passar, claro que nem tudo, que isso é impossível, né? Mas depois fazendo aquilo lá que a gente sempre recomenda vocês fazerem, né? O estudo pós-obra, tentar é, pegar essas referências de Machado e tudo mais. É, são muitas referências, claro que depois, depois de alguns anos você pode ler de novo, mas mais do, re, do que recomendado aí a leitura de Alienista. E Flávio, para a gente finalizar aqui, caminhando na reta final, é, uma lição aí que a gente pode tirar é, do, do livro, né? Então, não só, claro, para a gestão também, mas para a nossa vida, uhum. eu, eu começo a abordar aqui, eu acho que é justamente isso, né? É você... Uhum. É, obviamente, é usar toda a sua racionalidade na tomada de decisão, seja aí na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão, mas nunca se esquecer de uma coisa que sempre é muito importante, né? Aquele feeling, é aquele, aquele pensamento emocional, às vezes, isso pode te ajudar, pode uhum. dar um tempo bom aí na sua tomada é. de decisão. Porque se você for um cara muito racional ou cientificista... É, com certeza uhum. você vai enfrentar problemas
0: ao longo da sua vida, da sua carreira. Uhum. É, é, pode haver uma, um falso dilema, ou talvez, pelas características das pessoas, acabem elas acabem é, caminhando mais para um lado do que para o outro, né? Nessa claro, história normal. de que, de que a, o excesso de racionalidade é, pode, pode tolher, por exemplo, a criatividade... Né? ou a busca de soluções é, inesperadas. Né? Eu sempre gosto, quando penso nessas coisas assim, de pensar nessa... Se, se, por exemplo, Albert Einstein tivesse sido absolutamente racional, ele não teria desenvolvido a teoria da relatividade, que é um, uma revolução absurda. Né? Que, na época, lá em 1905, quando ele propôs pela primeira vez, ele de maluco, né? o que você está falando <risos> não faz qualquer sentido. Mas aí é que tá, né? Muitas vezes onde a coisa não faz sentido é, é justamente onde a verdade está, né? E, e aí a gente precisa defender, né? Que apesar da racionalidade ser é, e por causa disso mesmo, a racionalidade ser um caminho que a gente trilha, né, o método científico ele, ele dá margem para a criatividade, né? Ele dá margem para a busca de soluções que sejam inesperadas. E aí o que o método faz é justamente testar essas possibilidades, é isso que a gente não pode jamais perder, né? A ciência tem muito disso, né? Hipóteses absurdas. E aí, o que, que a ciência fala? É testar essas hipóteses, principalmente com a ideia de desprová-las, né? Essa é que é a ideia, né? Você não, você não cria uma hipótese pensando que ela seja verdade, mas você faz todo o seu experimento para tentar provar que ela não é verdade. Se você não conseguir isso, é porque ela é a, a, a melhor proposta naquele momento, né? Então é meio louco essa história assim, mas o método científico tem a sua né, tem toda a sua beleza aí, mas ele tem, ele deixa espaço para emoção, né, para criatividade, para soluções alternativas, ele encaixa em tudo isso. Então, acho que isso é uma. É, você tem razão, né? Total faz parte disso tudo, né? É, é embarcar na crítica do Machado a ciência em excesso né, é, mas ela também caminha junto, né, ela precisa estar é, junto, porque ela orienta, o método científico orienta tudo isso, e, e uma outra coisa que também eu acho que está nessa mesma seara, que tá nesse caminho aí, que é, a gente falou, né, que são 13 capítulos, o último capítulo desse, desse, desse conto, dessa novela, se chama Plus Ultra, né, é, plus ultra é, é latim para mais além, né? É, porque justamente é no último capítulo e aí esse nós não vamos contar, né? <risos> no último capítulo é que ele fala assim, é, porque ele estabelece uma hipótese, testa e não dá certo. Aí ele inverte a hipótese, testa novamente e não dá certo. Então o que que ele faz? Ele continua, né? Plus ultra é ainda além, mais além, quer dizer. Eu nunca estou satisfeito. Eu, a gente não pode nunca estar satisfeito né? na nossa vida, na nossa, uh, na, na empresa, na organização em que a gente trabalha. Nós precisamos sempre buscar, né? Uma, um, porque é o único jeito de caminhar é buscar algo que está além do, do que a gente uh, conhece hoje. Né? Na ciência, isso é. Mais uma vez, é o que alimenta né, o pensamento científico, é o, esse princípio aí do plus-ultra, né? Eu, eu preciso ir além, não, não acabou, nunca acaba, Muito nunca legal. termina. É, nunca existe a verdade absoluta, né? Se eu paro na verdade, eu paro de perguntar, e aí se eu paro de perguntar, eu sou igual a todos os outros, né? A gente vira, uma, vira um grande rebanho.
1: Né? No final do livro, talvez ele encontre a solução mas aí a gente vai deixar com vocês aí
0: para
1: fazer a leitura é, do O Alienista, uma das maiores obras de Machado de Assis, uma das mais comentadas. É, uma leitura muito rápida de ser lida, muito fácil de ser entendida. Eu acho que também aqui com o nosso bate-papo ajuda um pouquinho vocês aí a ter, é, ter uma outra visão em relação à leitura, conseguir pegar aí essas outras camadas do Alienista, é, eu li recentemente, como eu falei aqui, então gostei muito da leitura, recomendo a todos, recomendamos a todos, e por hoje é isso, lembrando você aí é, de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente, comenta lá no post do Alienista, o que vocês acharam do episódio, pode mandar uma mensagem sugerindo aí qualquer outro tema, qualquer outro livro, é, o que vocês querem que abordamos aqui que realmente a gente quer a participação de vocês, a gente faz com o maior prazer aqui é, esse trabalho para trazer uma, uma discussão produtiva que possa ajudar você a ler os clássicos é isso, nos
0: vemos Nem numa fui. próxima, fala aí não se esqueça que agora nós estamos também no YouTube. Meu Deus, meu Deus. Agora,
1: além disso, somos youtubers. YouTubers
0: ninguém segura, ninguém YouTube, segura.
1: Youtubers sem face, por enquanto. Mas uh -huh. logo mais entraremos aí. É, Felipe Neto, que nos aguarde... É, iremos destroná-lo no número de seguidores, Flávio. Tenho certeza absoluta como Simão Bacamarte.
0: Você sabe que cada vez que você fala o nome dele, ele ganha 10 centavos ali, né, cara?
1: Ah, é? Então
0: tá bom. É, cada...
1: <risos> Objetivo de Felipe Neto alcançado. <risos> <risos> Muito bom. Flávio, obrigado por mais um episódio. Voltamos na próxima. Até mais. Tchau.
0: Valeu.